0: estudantes, caro, caros acompanhantes do nosso canal. Estou aqui mais uma vez reunido com o irmão Jefferson para tratarmos de mais um tema bíblico e esse tem total importância na vida de um cristão que almeja a salvação, a vida eterna. Irmão Jefferson, paz seja contigo e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Meu irmão Samuel, paz seja
1: convosco a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham. Hoje um tema de suma importância, nós entendemos nas Sagradas Escrituras aquilo que devemos cumprir, aquilo que devemos saber quem é o Espírito Santo, o Espírito do Deus Eterno, o
0: único Deus Criador dos céus e da terra. E nós vamos começar falando né, sobre como é, atualmente é chamado Espírito Santo, como popularmente ele é aceito. E isso como sendo uma pessoa, tendo uma personalidade e principalmente né, sendo um Deus, terceira pessoa da trindade. Então, verso agora, nós vamos falar um pouco da história dessa crença que iniciou dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, né, ali no seu início, com os concílios de Constantino, que desses, desses homens né, que, que saiu ali a denominação católica, né, os bispos de Roma, e no ano de 325, como nós sempre falamos aqui, foi formada a crença que Jesus era um Deus. Então isso, né, mais de 300 anos após a morte de Cristo e somente 56 anos depois, em 381, foi confirmado, né, segundo esses estudiosos no, nesses concílios, que o Espírito Santo também deveria ser chamado de Deus. Então, Monjás, eu te faço uma pergunta: por que na Bíblia e Cristo, principalmente, nunca falou do Espírito Santo sendo uma pessoa e isso só foi descoberto mais de 300 anos após a sua morte. É, Jesus
1: nunca falou do Espírito Santo porque ele estava revestido deste poder chamado Espírito Santo. Aí já vimos que Deus agia em Jesus através do seu Espírito, através dos seus feitos. Ele demonstrava quem era o Espírito Santo, ou seja, o próprio Pai. O próprio poder de Deus era o Espírito Santo. Então Jesus falou de muitas coisas, mas dentre elas ele falou que ele ensinava as coisas que tinha aprendido com o Pai. Então quem ensinava Jesus era Deus através do seu Espírito Santo. Então quando a gente passa pelo batismo, a gente recebe ali o Espírito Santo e Jesus falou em certas passagens, viremos eu e meu Pai e nele faremos morada. Então nós recebemos de Deus o Espírito Santo, aquele que nos ensina, que nos guia, que nos mostra toda a verdade, essa verdade que temos falado aqui nos vídeos aos irmãos e ouvintes, um pouco dela pelo menos, para os vídeos não ficarem muito longos, mas Jesus não tinha a necessidade de falar de uma terceira pessoa da suposta trindade, porque essa pessoa da suposta trindade não existia. Então, Jesus, como um bom judeu, e um judeu ensinado desde pequenininho na Torá, ele cria em um único Deus a mesma coisa que todos os cristãos devem fazer, cria em um único Deus e receber desse único Deus o seu Espírito que guia nós em toda a verdade. Irmão Samuel, eles criaram em certa parte aí uma teoria chamada a Trindade, porque eles estavam com saudade lá daqueles tempos que eles tinham vários deuses. Então eles, esses cristãos que vieram para o império e que já faziam parte do império e os pagãos que já estavam no império fizeram uma assimilação dos seus dogmas com a da igreja, ou paganizaram o cristianismo ou cristianizaram o paganismo, mas fizeram aí uma salada que se pode ver até lá no credo de Atanásio, que se pedir para um defensor ali da trindade explicar o credo de Atanásio, é ali é chamado de mistério. Então, eles colocaram mais Deus junto com o Criador por causa da saudade que eles estavam daqueles impérios ali, que não
0: tinham o Deus verdadeiro. E essa crença né, sobre a Trindade no geral, mas estamos aqui falando especificamente do Espírito Santo, eu, particularmente, se tratando de uma doutrina bíblica que foi criada a partir da morte de Cristo vários anos, né, posteriormente, eu não consigo ter uma forte base para dar crédito a isso. Porque imagine, né, Mongele, 56 anos após... A, a, o início dessa formação dessa teoria né, da, da trindade então 56 anos depois só que ela foi é, supostamente confirmada e antes disso ali de 325 nós não temos nada que nem na Bíblia nas escrituras muitos tentam apelar para o hebraico né nós temos Elohim e Had mas o, o fato é que nem o judeu o povo de Deus né que que tanta tantas histórias e relatos tem nas escrituras eles nada sabiam sobre isso. Então, o que crete nós podemos colocar em algo que foi descoberto muito tempo depois, sendo que o próprio povo de Deus não não conheceu, né? sendo que o próprio Cristo não pregou. E nós vamos agora, né? Falamos um pouco aqui da história, vamos para as escrituras. Então, irmão de Edson, olha o que diz lá em Mateus 11, 27, Jesus Cristo dizendo Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, irmão Jefferson, por que, é que o Espírito Santo está excluso aqui dessa revelação de Cristo, né? dessa palavra de Cristo, sendo que ele também é uma pessoa e supostamente faz parte de uma trindade? É, estaria aí Jesus deixando
1: um Deus de lado? Então, nós que somos cristãos verdadeiros, cremos que não, né? nós cremos que somos salvos pelo sangue de Jesus, pelo pela sua morte que nos comprou para Deus. Então, nós temos que crer que Jesus ele foi correto em todas as suas explanações, em todas as suas explicações. Então, se existisse aí mais um Deus, Jesus teria falado nessa e em muitas outras explicações ali que ele deu ao povo da época e aos seus discípulos então se Jesus exaltava um único Deus
0: porque só existe esse único Deus e olha agora em Atos dos Apóstolos outra coisa bem interessante porque como é querido que o Espírito Santo é uma pessoa se nós o chamarmos de algo semelhante, alguma coisa, impessoal supostamente sendo Deus isso se torna um pecado, né? um sacrilégio mas olha aqui que está escrito em Atos dos Apóstolos de sorte que Exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, E ouvis Então, Jefferson, eu vou te pergunto novamente agora. Isto, ele pode ser nomeado como uma pessoa? Por que, que não está escrito e derramou esse, e, é. a, ao invés de estar escrito isto?
1: De forma alguma, né, irmão Samuel? Não pode ser nomeado como uma pessoa porque... A referência ali seria de forma pejorativa, digamos assim, no texto. Então, se fosse realmente ali um Deus, seria falado de uma forma mais nobre no texto. Seria até traduzido de uma forma mais nobre no texto. Então, Jesus se referiu ali
0: ao Espírito Santo como poder e tantas outras passagens, né? Deus falando através dos profetas, Ele fala, né? eu sou o Senhor teu Deus, é, não há Deus além de mim, então sempre no pronome pessoal, muitos apelam aquelas passagens, né? e façamos o homem a nossa imagem, semelhança, né? desçamos e confundamos os homens, o que, por estar no, no, numa numa fala né? com supostamente outro outras pessoas, então isso não prova nada, por mais que esteja escrito assim, não prova nada que é o Espírito Santo ou é Jesus que, com o qual Deus está falando ali, isso, falar que é especificar alguém ali naquela direção, é além do que está escrito, porque realmente não está escrito é, isso. Né? Não está escrito com quem supostamente Deus estaria falando lá. E o que nós encontramos quando Deus fala dele, né? ele fala sempre eu, né? eu, o Senhor, né? mim. Então, todos os pronomes pessoais que não se pode ser falado por alguém que supostamente existe, né? além de um ser, que seriam três. Outro versículo aqui, irmão eu te pergunto antes... É, Antes, de eu, eu, vou, eu vou te perguntar e vou ler. Pode um, um, uma pessoa ser derramada? Olha o que diz o profeta Joel. Eu também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito.
1: É, fica aí complicado, né, de dizer que uma pessoa pode ser derramada. Naqueles últimos dias, diz ali o Senhor, no texto que o irmão Samuel leu, derramarei o meu espírito sobre minhas, meus servos e minhas servas então só pode ser um poder só pode ser uma força para ser
0: derramada sobre muitas pessoas e muitos dizem né quando lêem isso aqui fala não está falando de uma maneira de poética né, de uma maneira, uma maneira figurada mas quando está escrito né, que o Espírito Santo orienta, né, que o Espírito Santo se entristece, aí não, aí já tem que ser literal. Ou seja, né, usando a escritura como convém para a sua crença, né, nunca a tratando conforme a hermenêutica de toda a escritura. Outro versículo aqui, Irmão Jefferson, uh, está lá em João, Evangelho de João 3, 34, que eu quero que você comente para nós também, diz assim, Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Então o Jefferson aqui ele está falando que o Espírito ele tem uma medida e Deus não faz diferença na medida em que ele distribui. Diferente da fé, né? A fé nós sabemos que é fé por medida, né? Está escrito, né? Conforme a medida da fé. Mas aqui está falando que o Espírito Santo ele não dá, Deus não dá por medida. É justamente
1: aquele que busca mais e ele ganha. Mas mas Deus, ele derramou sobre todos nós o mesmo Espírito. Então, ou seja, da mesma forma que ele ama um, ele ama o outro. Da mesma forma que ele, ele derrama sobre uns, ele derrama sobre outros. Tanto que no texto anterior, o irmão Samuel leu, ele derramou igualmente sobre os servos e sobre as servas. Então, Deus é bondoso nesta forma de agir com
0: todos nós. E se uma pessoa né, não tem como usar essa figura de linguagem falando, por exemplo, Jefferson, é, falando para alguém que eu não, eu não entrego Jefferson por medida, isso não, não, não tem como se aplicar a uma pessoa. Né? É, quando ele, e quando Jesus fala ali que Deus não o Espírito por medida é realmente porque é um poder, e que figuramente um poder ele pode ser repartido por medida. Mas o que que Cristo está falando é que Deus não dá por medida, né? Ele dá de forma total. Agora, aqui, outro ver, outro versículo que fala, né? Sobre derramamento do Espírito, diz lá em Provérbios 1, 23. Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, mais um, um versículo aí, né? Que diz que o Espírito ele é derramado, e por isso, né? Deus o fez saber as suas palavras, da sua vontade também. E, Jefferson, agora vamos para o principal argumento de quem crê nisso é dizer que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele pode se entristecer, porque ele corrige, porque ele ensina, e isso somente uma pessoa pode fazer. Né? Então, só uma pessoa pode se entristecer, só uma pessoa pode é, ensinar e tudo mais. Então, eu vou pedir para você ler agora para nós é, 1 Coríntios, capítulo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13, do verso 4 ao verso 7, para nós entendermos, né, num contexto bíblico, o que, que o autor está querendo dizer quando ele fala né que o Espírito te que o Espírito ensina, e se esse termo é aplicado para outras coisas nas Escrituras. Então, Irmão são por favor, 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é sofredor, é benigno,
1: o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insorbebece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
0: tudo suporta. Então, Hermon se só uma pessoa pode se entristecer, só uma pessoa pode ensinar, não seria o amor também uma pessoa? Porque aqui só uma pessoa seguindo esse raciocínio, só uma pessoa pode sofrer, só uma pessoa pode ser benigno, só uma pessoa pode ser invejosa, só uma pessoa pode tratar com leviandade. Então, Hermon como é que fica essa questão aí nessa passagem? É, se aplicando a lógica aí de quem crê que o Espírito
1: Santo é uma pessoa, o amor também, no caso da leitura, que seria uma pessoa. Então, no caso ali, como muitos dizem isso, eles terceirizam os, o serviço de Deus, digamos assim. Eles terceirizam aquilo que Deus faz por nós, porque aplicam tudo à terceira pessoa, da trindade, mas não aplicam a Deus. Eu acho, até penso que essas pessoas que falam isso, que o Espírito Santo faz tudo isso, mas que não é Deus quem faz, e a terceira pessoa da trindade, o terceiro Deus ali, eles olham assim, pensam em sua, em sua mente aí, que Deus é um, um senhorzinho, um velhinho preguiçoso, que fica lá no seu alto trono e não faz nada pela humanidade que ele criou aqui terceirizando tudo para Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Que Deus não faz nada por nós, apenas os outros dois deuses fazem. E isso não é verdade. Então, levando em consideração essa suposta suposta lógica aí de que o espírito sofre, então nós aí e tem e tem ali tem mais coisas que seria só para uma pessoa Fazer, então, levando em consideração isso, o amor
0: também é uma pessoa, irmão Samuel. Por isso que nós devemos ter a Bíblia como um contexto, né? Se alguém dizer, não, mas é claro que o amor não é uma pessoa. Mas aí já não está querendo é, utilizar o que está escrito para o seu conforto, para tentar adaptar aquilo que se crê? Aí que é complicado, então nós temos que crer na Bíblia num contexto geral. E não é só o amor, como o irmão de disse, lá em, primeira, é, perdão, lá em Jó, 31, 38 diz, se a terra clamar contra mim, então a terra também teria que ser uma pessoa. Agora, Provérbios 9, 1 e 2, a sabedoria já edificou sua casa, já lavrou as suas sete colunas, já abateu os seus animais, e misturou seu vinho e já preparou sua mesa. Ou seja, a sabedoria, a sabedoria também tem que ser uma pessoa. Isso prova, irmão Jefferson, que é só uma forma de, de linguagem, né? uma figura de linguagem e, e diferente do que muitos dizem né que... O Espírito Santo, naquela passagem específica, não, não, não é falado figuramente. Então, nós provamos aqui pelas Escrituras que há várias outras passagens que provam que é falado figuramente, sim, e que não tem como nós interpretarmos somente quando se trata do Espírito para uma pessoa com esse argumento, né, fundamentado nesse argumento. Onde é? Só pedir para você ler para nós agora algo bem interessante. Lucas 1,35. Vamos ver, que, antes de comentar, né, vamos ver, vamos ver o que está escrito lá. Se você tiver com sua Bíblia, né, bem importante você acompanhar e ler também. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 35, que, que é uma pergunta bem interessante para nós Respondemos aqui né, e deixarmos também aos nossos ouvintes que creem em, em Espírito Santo como uma pessoa. O que está escrito lá, é, pessoal? E respondendo, o anjo disse ele.
1: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus.
0: Então, irmão Jefferson, quem desceu ali foi o Espírito Santo, para fazer aquele milagre da, da Virgem conceber. Porém, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus fala, né? Eu te pergunto, sendo o Espírito Santo uma pessoa aqui, quem é o Pai de Jesus se foi o Espírito Santo que veio gerar Jesus no ventre de Maria? Então, se ele é uma pessoa, ele tem que ser o Pai de Jesus? É, a lógica aí seria o Espírito
1: Santo ser o Pai de Jesus, e não Deus. A terceira pessoa sendo o Pai da segunda. Então, e essa seria a lógica aí para os trinitarianos. Isso seria a lógica para crer segundo Aqui, as Escrituras. Então, como diz o irmão Samuel aqui, eles não se atentam à hermenêutica dos textos. Ele, ou seja, eles não comparam o texto dentro do seu contexto. Então, quem veio aqui e cobriu Maria para que ela tivesse Jesus Cristo, foi o poder de Deus, por isso que ele foi chamado Filho de Deus. Então, aqui sim, nós entendemos desta forma. Quando nós cremos realmente que há um só Deus e que as demais coisas foram criadas por ele e feitas por ele, nós entendemos as escrituras segundo o seu texto dentro do contexto. Nós não podemos mudar as coisas. Tanto que nós nos aplicamos a esses estudos aqui das formas mais simples possível para vocês entenderem para que vocês compreendam, não usando aqui muita linguagem difícil, porque nós só ficamos com as Escrituras, nós só falamos pelas Escrituras e cremos que existe um só Deus e que nós adquirimos e temos essa sabedoria através do Teu Santo Espírito,
0: que é o poder, que é a força de Deus em nós. em também, né irmão Jefferson? Como você disse, né? se nós cremos que Jesus que Jesus Cristo foi gerado pelo poder de Deus, aí então tranquilamente Jesus Cristo tem como ser o Filho de Deus, segundo esse versículo. Mas se nós cremos realmente que o Espírito Santo é uma pessoa, aí eu creio que é impossível explicar o que está escrito aqui, sem exteriorizar nenhum outro argumento né, filosófico, seja o que for. O fato é que a Bíblia fala que o Espírito Santo gerou Jesus no vento de Maria, então se crer, olha que grave, né? se nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, aí nós não conseguimos definir quem é o Pai de Jesus da forma que ele mesmo proclamava. Nós vamos ter que inventar outras coisas para tentar cobrir esse erro, porque quanto mais uma, uma mentira ela é tida como verdade, ao tentar se explicar ela, você vai ter que criando outras maneiras, outras mentiras para você poder se fundamentar. E são tontos, tantas outras evidências que nós temos até nas Escrituras, né, de que o Espírito Santo não é uma pessoa ou... Tão um pouco com Deus, mas nós separamos aqui algumas, né, para não estender muito. Muitos falam até da criação, né, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o que está escrito, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas eu não lembro tá estar escrito lá que o Espírito Santo parava sobre as águas e está falando que o Espírito Santo era o próprio Deus pairando sobre as águas. Está escrito isso, Jefferson, ou estou enganado? Ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né.
1: Então, como tudo é criação de Deus, logicamente que o Espírito de Deus estava sobre este planeta aqui antes da criação, né? Logicamente. A Bíblia diz: Deus veio e a terra era sem forma e vazia. Deus veio deu forma à terra. Criou todas as coisas aqui. Mas, como tudo é criação de Deus,
0: logicamente o seu poder, o seu Espírito estava por aqui. Então, né, se basear em, nessas passagens de forma aleatória realmente não é uma boa ideia para aquele que quer aprender a Bíblia por completo, né, descobrir realmente a verdade de Deus e também se apelar para um mistério, um suposto mistério, é algo também que não tem como conciliar com a Bíblia, porque o próprio Espírito Santo veio para revelar toda a verdade, né, Jesus Cristo foi profetizado pelos profetas, dizendo que ele traria enigmas né, desde a fundação do mundo. Ou seja, como conciliar um mistério que Cristo não tem revelado né, a sua igreja, aqueles que creem nele? A Bíblia toda só pode trazer salvação desde que ela não haja nenhum mistério. Então, como que Deus pode salvar alguém, sendo que ele deixou algum mistério encoberto? Se é um mistério, então já não tem como você crer em algo que é um mistério. Como é que você vai basear a fé em algo que é um mistério? A mesma coisa... Que alguém me falasse alguma coisa para você, irmão Jackson? Eu falo para você assim, é, esse livro aqui, ó, pegar aqui, esse exemplar das escrituras, isso aqui ele não é um livro, isso aqui ele é um pedaço de madeira, irmão Jackson? Você pergunta, como? sendo que eu estou vendo que não. Eu falo para você, não, isso daí é um mistério. Não cabe a nós saber. Então, como é que você vai basear uma crença nisso, no suposto mistério? Hum,
1: basear uma crença naquilo que você não conhece. Se você diz que você não entende porque não aprendeu, não sabe ainda, é muito melhor do que você dizer que é um mistério. Vai posar de sabichão não sabendo. Então, quando você diz que é um mistério que você não sabe explicar, infelizmente você não é um discípulo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo falou, a eles é falado por parábolas, mas a voz é falado por os mistérios do reino de Deus. Então, aqueles que são filhos de Deus conhecem os mistérios do reino de Deus.
0: Mas é isso, caro ouvintes. Então, ficamos por aqui. Bom, Jackson, paz seja contigo e conto contigo com, com você né, para o próximo estudo também, onde nós vamos tratar aqui de algumas verdades bíblicas. Amém, irmão
1: Samuel. Paz seja convosco. Entre em contato conosco, deixe aí um like, nos ajuda a compartilhar esse vídeo e que todos possam estar conosco nos próximos
0: Programas. Paz seja convosco. Se você tem alguma dúvida e quer que nós respondamos aqui por vídeo, mande sua pergunta para o e-mail que está aí no, no, no final, né? no, nos créditos, que nós, se necessário, fazemos um vídeo só respondendo perguntas de vocês ouvintes, né? Com relação a algum outro versículo que não foi aqui citado. Que a paz seja com todos e até o próximo estudo.